6: A ustedes, muy pero muy buenos días. Un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red, día 8 de abril del presente 2021. Comenzamos, iniciamos, arrancamos esta programación deportiva aquí en los 102.1 FM de la Red. Te saluda Andrés Villamarín Espinel, como cada mañana en compañía de Raúl Chávez. Está Paola Yambay en los controles. Mucha información, mucho que contar, mucho que informar en este día jueves Saludo con Raúl, a quien le mando un abrazo grande en este día Hola Raúl, bienvenido
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Les mandamos un fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidas Aquí arrancamos la primera edición del noticiero al día con los titulares
6: Independiente del Valle viajará esta
2: tarde a Asunción del Paraguay Jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League.
6: Palmeiras ganó como visitante en la ida de la final de la Recopa Sudamericana.
2: El club deportivo El Nacional terminó con el invicto de Cumbayá.
6: Liga Deportiva Universitaria deja listo su equipo para visitar el sábado el Capuel.
2: Sociedad Deportiva Aucas, visita esta tarde a Guayaquil City por la Copa Sudamericana.
6: Andrés Oña, jugador de Católica, seis meses fuera de las canchas.
2: Y Barcelona quiere esta tarde alargar su invicto en Cuenca. Son
6: las seis de la mañana con siete minutos, 6 de la mañana con siete minutos, momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
4: Richard Carapaz es un gigante, pero eso ya lo sabemos. Está en la élite mundial, lo reconocen en la cuna del ciclismo europeo. Ayer nos dio un sorbo de ese talento y valentía que lo caracterizan en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco. En un cierre de montaña, con una pendiente que llegaba al 20%, es decir, subir una pared, arrancó para presionar a los líderes. El martes perdió casi dos minutos tras una caída que pensamos traería consecuencias. Pero Richard no solo es talentoso y disciplinado, es además, y tal vez, sobre todo, valiente. El parte informativo de su equipo, lineos decía que se comprobó que no tenía fracturas. Sí, eso decía. Pues alguien que se salvó de una fractura necesita un corazón gigante para hacer lo que hizo ayer. Nos emociona el carchense. Sigue su preparación para el Tour mientras trabaja para el equipo. El Nacional consiguió un triunfo luchado ante el puntero de la Serie B, el Cumbayá. Un equipo lleno de jugadores veteranos. Los puros criollos están aprendiendo a jugar en esta categoría, donde se impone la forma física más que la futbolística. Ya tiene 7 puntos y está en la parte alta de la tabla. La Serie B está muy pareja. Será un año para aguantar. Hoy el Aucas quiere hacer historia futbolera. Visita al City en el Chucho Benítez en pos de entrar a la fase de grupos de la Sudamericana. Hasta ahora los síntomas del fútbol de los orientales son buenos. Sigue goleando y mejoró en defensa pero le hace falta un resultado diferente en una definición como la de esta tarde para que su hinchada pueda creer. Tiene una ventaja corta pero que servirá para plantear el partido donde no le gusta al cuadro porteño, buscando el arco contrario, dejando espacios. Hoy además regresa el fútbol que más nos gusta con el Muchugruna Olmedo y el Deportivo Cuenca Barcelona. La emoción va a mil, sin descanso, por supuesto aquí en la red, en los 102.1 pero también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook emoción, rigor y precisión en la radio que siempre está La Red
6: Saucas, como lo dice Alfonso querrá meterse hoy en zona de grupos de la Conmebol Sudamericana, visita a las 17 con 15 al Guayaquil City en el Chucho Benítez es momento de pasar con Maite Montalvo que nos tiene información eh, sobre el Nacional no? a ver, sí señor, sobre el Nacional muy bien Acá me acaba de escribir justamente ella que le corresponde hablar del rojo nacional que ayer le ganó al Cumba ya dos goles a cero. El equipo de los puros criollos derrotó y terminó con el invicto ante el que venía de ser puntero de la categoría nacional. Suma siete puntos y ayer con un hombre menos se impuso en el estadio olímpico Atahualpa. Maite, buenos días.
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Por la cuarta fecha de la Serie B, el Nacional recibió a Cumbayá FC. El encuentro terminó 2 a 0 a favor del cuadro militar. Tonson Minda anotó y un autogol de Paul Morales sobre el final del partido bastaron para que los locales se lleven su segunda victoria del año. El primer tiempo arrancó bastante parejo con ambos equipos presionando y tratando de hacerse daño. El mediocampista delgado ejecutó un potente tiro libre que terminó en las manos del portero del Cumbayá. Posterior a esto, los puros criollos mejoraron, buscaron en varias ocasiones abrir el marcador, pero no se pudieron encontrar con el gol. Lo que le restó del primer tiempo fue dominio en la posesión para el cuadro local y con la visita a la espera de un contragolpe. El segundo tiempo empezó complicado para el Nacional, ya que al minuto 54 fue expulsado Byron Palacios tras recibir doble tarjeta amarilla. Todo parecía ir en declive hasta que un mal despeje de cabeza del zaguero de Cumbayá, Andy Velasco, terminaría con el balón en los pies de Minda para que éste defina de primera abajo del portero. A partir de este gol, el cuadro militar mejoró y presionó constantemente al Cumbayá que se encontraba debilitado. La última jugada del partido terminaría en gol para los locales tras un gradísimo error del recién ingresado Morales al enviar el balón a su propia puerta. El partido finalizó después de esta jugada. Victoria del Nacional. Bueno, con ustedes, compañeros, con mucho más de, de, de diferentes equipos y partidos porque estamos llenos de fútbol en esta agenda de la red. Un buen día.
2: Un buen día, un buen día, Maite. Un abrazo para ti también. Independiente del Valle se coge a lo dispuesto por la Comebol. Y esta tarde viajará a Asunción para jugar su partido de ida frente a Gremio. Estamos con Luis Quirós, en línea, quien nos va a ampliar la información. Luchito, buen día. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días. Y a todos los que escuchan el noticiero al día de la red, un placer saludarles, Comentarles que el Independiente del Valle viaja hoy tarde rumbo a Asunción en vuelo charter luego de la disposición dada por por la Conmebol, para que este partido que se tenía que jugar ante Gremio eh, ayer no se lo realice por el tema del COVID y los jugadores contagiados del equipo brasileño y por tanto tendrá que jugar en Paraguay. El equipo dirigido por Renato Paiva viaja en vuelo charter, eh, el sábado tiene que tenía, mejor dicho, que cumplió un partido... Ante la Universidad Católica, el cual no se lo va a llevar a cabo, está diferido y próximamente la Liga Pro dará a conocer cuándo se jugará este partido. Esperemos que le vaya bien al equipo de Independiente del Valle. Un abrazo. Otro abrazo, Lucho. Ahí entonces de la información, Independiente viaja esta noche, esta tarde en realidad hasta territorio paraguayo para jugar mañana, increíble todo lo que le pasó en las últimas 48 horas, vamos con el Aucas que ya se encuentra en la ciudad de Guayaquil y que hoy enfrenta al equipo de Guayaquil City en la ida derrotó el ídolo del pueblo, dos goles por uno al último minuto con gol de Fidri Zeus al equipo ciudadano y esta tarde esperará meterse en la zona de grupos de la Conmebol sudamericana. Frascarelli sería el arquero, Jonathan González marcaría a la derecha, Franklin Carvalí jugaría con Pizorno y por izquierda volvería al rol titular por encima de Mejía, Carlos Cuero. En medio campo volvería Tapiero al rol inicial. Habrá que recordar que Edison Vega no puede jugar el partido debido a que no fue inscrito porque aún no llegaba para ser parte de Aucas en esta nómina de Copa Sudamericana. Se espera que el AUCAS pase e inscribirlo para la siguiente instancia. Tapiero con Johnny Quiñones para que en generación de fútbol aparezca Cano Quintana por la zurda, el maestro Víctor Figueroa de enlace y por la banda derecha la presencia de Nacho Herrera. Arriba Francisco Fidrisewski ese sería el once titular del AUCAS para hacer historia futbolera como decía Alfonso y clasificar a una siguiente instancia de un torneo internacional.
2: Y se confirmó que Andrés Doña estará por lo menos unos seis meses fuera de las canchas debido a la lesión que sufrió, pero escuchemos al doctor Maldonado de la Universidad Católica que nos confirma exactamente qué es lo que tiene el volante de la Chatoley.
7: Cae un poco mal y pues ahí la rodilla sufre un, una torsión, un pequeño desplazamiento y eso es producto de la, de, la, de la lesión que tiene, ¿no cierto? Entonces cuando hay un pequeño desplazamiento o un desplazamiento anterior Generalmente, eh, sufre disfrutado y que hay laterales, desplazamientos laterales o el ligamento interno. Pero eh, llamaba la atención que la rodilla no estaba muy inflamada como uno espera ver. Entonces, la decisión fue esperar los resultados de la, de la resonancia magnética y con pues, en imágenes, entonces ahí ya tomar una decisión si es quirúrgica o no. ¿Qué tiempo es este de recuperación, eh, David? A ver, médicamente son eh, no menos de seis meses. Seis meses se le da el alta médica, Posterior pasa a el alta física, el trabajo de preparación física, y de ahí sí empieza con el trabajo normal con, con los compañeros. Y ¿no? ahí sí
6: ya tomar las decisiones de cuerpo técnico. Se confirmó el dictamen médico de Juan Cruz Caprov. En Liga Deportiva Universitaria tiene un desgarro muscular del bíceps femoral y se encuentra a órdenes de la fisioterapia el ofensivo argentino que llegó en esta temporada para Liga Deportiva Universitaria al menos estará dos semanas fuera de las canchas. Por lo demás, hubo un cambio de planes en la logística de Liga que debía entrenarse hoy en horas de la tarde. Sin embargo, el técnico Pablo Repeto decidió que ayer sea el entrenamiento en horario vespertino y el día de hoy... Se entrene en horas de la mañana en el centro de alto rendimiento para que los jugadores queden libre en la tarde. Y mañana ya se concentren después de la práctica de fútbol previo al viaje hasta la ciudad de Guayaquil. Salvo con la ausencia de Juan Cruz Caprover, el equipo tiene la plantilla disponible para este partido ante el club Sport Melec en el Capuel a las 5 de la tarde. Habrá que recordar que Liga no pierde en este escenario deportivo desde el año 2017, cuando por última vez perdió dos goles por uno. En el 2018 ganó un partido y empató dos. En el 2019 empató un partido y en el año 2020, en el último antecedente, igualó a un gol por bando con gol de Sornosa en el estadio del Club Sport Emelec. Liga y Emelec, el partido de la fecha este día sábado.
2: Y es momento de escuchar a Luis Muentes, el presidente de la Asociación de, de Árbitros del Ecuador y todas sus reacciones luego de un mal inicio de los árbitros en el campeonato ecuatoriano. Y
7: realmente eh, es muy lamentable que en pleno en pleno 2021 eh, todavía tengamos eh, todo este tipo de discusiones. Y lo estaba escuchando eh, 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 en su comentario último y se manifiesta de persecución, se manifiesta de, de, de algunas otras situaciones, eh, quién es culpable, quién es culpable. Yo le diría a veces, lo, 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 lo veo así, que esto es como cuando un matrimonio está mal y se, 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 se está disolviendo, eh, resulta que a veces el hombre solo culpa a la mujer o la mujer solo culpa al hombre. Y creo que en este tipo de situaciones siempre, siempre van a ser los dos culpables. Uno más, otro menos.
6: Créanme que no le entendí para nada la comparación que hizo el señor Luis Muentes. Muy bien, cambiemos de tema porque la verdad es que no me agrada del todo el último. Vamos con la fecha de campeonato. hoy. Tendremos en el marco de la jornada 7 del fútbol ecuatoriano dos partidos que se los llevará a cabo en los 102.1. 14 horas con 30 en Hecha Leche. Voy a relatar este partido. Ah, Va a comentar el Pato Granja. Muchugruna recibe al Centro Deportivo Olmedo. Y terminado el partido nos iremos hasta el Estadio Alejandro Serrano Aguilar en el Austro ecuatoriano, donde el Cuenca en un partidazo juega frente al puntero del campeonato frente al Barcelona y precisamente Fabián Bustos habló de lo que va a ser el partido de esta tarde frente a un complicado rival, acá lo escuchamos al DT del puntero e invicto de la primera división del fútbol ecuatoriano
8: y en este caso eh, todas las opiniones son respetables ustedes saben todas las situaciones que me tocó vivir y cuando uno no está de acuerdo con una opinión. Si no hay un diálogo frontal en ese, en, en, entre ya sea el comunicador o X persona, eh, me parece que no, no, no corresponde. En este caso, si a mí me pregunta por el análisis, yo daría mi análisis, pero después opinar sobre el análisis de, de cualquier otra persona, eh, es, siempre hay que respetarlo y, y me parece que hemos demostrado el año pasado un montón de, de situaciones que no, no opinamos lo mismo que a lo mejor que algún comunicador o que algún agente de fútbol y sin embargo no, 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 no lo expresamos lo que, lo que hacemos es respetar trabajar, preocuparnos por, por nuestro equipo, por qué tenemos que hacer para conseguir el resultado
2: Palmeiras derrotó 2 a 1 a Defensa y Justicia en la ida de la final de la Recopa en Argentina. La revancha y definición por el título será el próximo la próxima semana en Brasilia. Estamos con Freddy Pascal, quien nos da a plena información. Hola Freddy, buen día.
5: Hola, ¿qué tal amigos de eh, Andrés y Raúl? Muy buenos días. El equipo del Palmeiras anoche le ganó 2 a 1 al equipo de Defensa y Justicia. Esto en la final de ida de la Recopa Sudamericana. El partido se jugó en Buenos Aires, así que eh, se va con la ventaja en los primeros 90 minutos para definir la serie y el título de la recopa el cuadro brasileño dirigido por Abel Ferreira que es el flamante campeón de la Copa Libertadores de, de América controló muy bien el partido con mucha solidez defensiva el equipo eh, brasileño que logró el tanto de la apertura a los, 15, a los 15 minutos una gran definición de su delantero Ronnie en el segundo tiempo logró el tanto del empate a los 13, defensa y justicia, con una muy buena jugada de Bow que asistió a su compañero Brian Romero, el goleador de las sudamericanas del 2020, que anotó el tanto del el empate, el uno por uno transitorio. Las variantes le funcionaron el equipo dirigido por Ferreira, que ingresó a cuatro jugadores, reemplazó a su estandarte, Felipe Melo en la mitad de la cancha, dio ingreso a Patrick de Paula, a Danilo, a Gabriel Escarpa que anotó el tanto de la victoria a los 29 minutos del complemento con una gran ejecución de tiro libre, el zurdo volante, para de esa manera darle el triunfo al equipo brasileño. La próxima semana se jugará la revancha, eh, no en Sao Paulo, sino en eh, Brasilia, en el Estadio Manega Rincha. Allí se conocerá al nuevo campeón de la Recopa año 2021. Esta en información entonces, compañeros, informó para el Noticiero al Día, Freddy Pasquel.
6: Jugaron los partidos de ida de la Champions League en los cuartos de final. Hoy se juegan eh, también partidos de cuartos de final, pero de la Europa League. Vamos con Domingo Valencia Lazo que nos tiene más detalles. Domingo, bienvenido. Buenos días.
3: Buen día, compañeros, amigos, oyentes, ¿cómo les va? Se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El martes, el Real Madrid, con un doblete de Vinicius Junior y otro gol de Marco Asensio, le ganó 3-1 a Liverpool, que descontó a través de Mohamed Salah. El encuentro se jugó en el estadio Alfredo Di Stéfano. El encuentro de vuelta se jugará el próximo miércoles, a las 14 horas hora de Ecuador, en el estadio Anfield Road de Liverpool. Mientras tanto, el Manchester City sufrió para ganarle 2-1 al Borussia Dortmund. Kevin De Bruyne y Phil Foden marcaron los goles del conjunto de Pep Guardiola. Marco Robis igualó transitoriamente para el conjunto alemán. Mientras tanto... Ayer en la tarde el Paris Saint Germain dio cuenta del Bayern Múnich. Con un doblete de Kylian Mbappé y otro gol de Marquinhos, los franceses se impusieron tres 2 Los goles alemanes los marcaron Eric Maxim moting y Thomas Müller. El encuentro se jugará el próximo martes a las 14 horas. Mientras tanto, en el, última, en el último juego de estos cuartos de final de ida, el Chelsea visitó al Porto. El encuentro se jugó en Sevilla con goles de Mason Mount y Ben Chilwell. El Chelsea se llevó una importante victoria de visitante 2 por 0. El encuentro de vuelta se jugará el próximo martes a las 14 horas hora de Ecuador. Mientras tanto, que hoy a la tarde, a las 14 horas, se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. El Arsenal enfrentará al Slavia Praga en Londres en el encuentro de ida. Mientras tanto, que el Granada, en el estadio Los Cármenes, recibirá la visita del Manchester United. Por su parte, el Ajax recibirá a la Roma de Italia en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y finalmente el Dinamo de Zagreb en el estadio Maximir en Zagreb recibirá la visita del Villarreal de Pelvis de Stupinian en los encuentros de ida del segundo torneo de clubes más importante de Europa. Los encuentros de vuelta se jugarán el próximo jueves todos a las 14 horas hora de Ecuador. Informó para el Noticiero del Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
2: Abrazo, abrazo Domingo, muchas gracias por tu información. La que ecuatoriana Vanessa Chalá se mostró muy motivada tras el bronce conquistado en el Gran Slam de Antalya, mismo que ratificó su clasificación a los Juegos Olímpicos, Tokio 2020. En declaraciones de recogidas por el Comité Olímpico Ecuatoriano, la judoca habló acerca del evento y se mostró muy motivada de cara a la máxima cita multideportiva del mundo. Escuchemos lo que dijo. Nos van esa chala.
9: Bueno, el Grand Slam en judo es uno de los eventos más fuertes del Tour Mundial. Entonces, no es un evento fácil, van los mejores del mundo. Eh, me enfrenté a la campeona del mundo en, en mi tercer combate. Eh, fue un, un evento muy duro, me enfrenté a la rusa, eh, que logré vencer con mucha estrategia también, eh, eh, todo cuadrando con mis entrenadores, el uno desde acá y el otro allá, entonces con estrategia y, y mucha entrega pude puede vencer esos combates que eran súper súper difíciles para llegar a obtener esta presea. He trabajado para ello, eh, mis entrenadores y mi familia creían que yo era capaz, pues y ahora estoy segura de que puedo llegar a más y contenta. Esto me, me motiva a mí para um, es como un simulacro de lo que va a ser los Juegos Olímpicos. Estoy súper emocionada. Y estoy lista para entrenar más fuerte para llegar de la mejor manera a Juegos Olímpicos.
6: Muy bien, eh, Vanessa. Esperamos que te vaya muy bien eh, en este sueño olímpico. Vamos a presentar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
6: red. El 8 de abril. Eh... Ahora sí, el 8 de abril del año 2018, Sociedad Deportiva Aucas recibió al Deportivo Cuenca por la octava fecha de la primera etapa del torneo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Los orientales ganaron 4 a 0. Recordemos del tercer gol del encuentro obra de Edson Montaño con los relatos de Pablo King y comentarios de Reinaldo Romero.
1: Alvarado en el área, Alvarado La bicicleta, penal Le marcaron, penal Marcó el árbitro, un balotazo en la pica Del zaguero Cangá sabora gol Aquí en el Gonzalo Pozo, Ripalda. Montaño Contra Brayagueras Allí está Montaño, Montaño, Montaño Montaño, le pegó, gol ¡Gordelauca! The cat sat Tres goles de Montaño figura, figura el goleador del equipo oriental, Elza Montaño, la tercera para el pueblo, para el equipo amarillo acá, en el estadio Gonzalo Paso Ripalda. Tres a cero está ganando el Aucas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Elsa Montaño, Elsa Montaño, Aucas, Aucas, para yo con la guerra, Aucas, Aucas en el corazón del pueblo capitalino. Así tenía que ser, señor Soler, ganar con autoridad, con con claridad 3 a 0 está goleando el Aucas Acá en el Gonzalo Pozo Ripalda 3 para el Papá Aucas, 3 para el Pueblo 0 para el Deportivo Cuenca amigos, amigos y amigas de la red, las redes de las canchas aprovechar, sumar goles eso es lo que necesita Sociedad Deportiva Aucas para lo que resta de esta, de esta primera etapa y sí, la víctima es el Deportivo Cuenca, estaba cerca esa tercera y claro, con un penal que en otras circunstancias al Aucas no le pitaban ¿no? Y estuvo ahí, ¿no? Para. Exo Montaño la toma la pelota y otra vez. Mientras era, se va al poste derecho. El balón ingresó por el otro costado. Y de esa manera escribe la tercera. Como dice Pancho Moreno, media canasta nomás ya. Exo Montaño. El Aucas tiene tres. El Cuenca Cero, acá en el Gonzalo Pozo.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó...
0: Ponte al día.
3: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red.